0: Ascult reconectat. Conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Vorbei de relație la distanță. Cum e asta pentru corp? Eu ne-am avut niciodată o relație la distanță și ne punându-mi cumva problema până acum, cum, cum intervine corpul atunci când vorbim de o relație, o relație la distanță, și mai ales acum, în perioada asta în care poate foarte mulți oameni au ajuns să, să aibă relații la distanță?
1: Păi ești la alergat, ce zic. (laughs) Glumesc. Dificil. E dificil, șesacurând. Nici eu n-am avut această experiență. Și pentru mine e o chestie nouă și în același timp incitante, dar bine, nu mă pregătisem pentru a interveni distanța acum. Adică eu aveam bilete cumpărate, să mă văd cu băiatul ăsta pe data de 13 martie și pe 10 martie s-au interzis zborurile. Adică a fost așa, după o perioadă în care... Fiecare a avut treabă și nu ne-am putut vedea, deci era cumva fix la checking point a venit această treabă. Și aici mă refer, da, inclusiv la experiența corporală, la hormon, că te setezi psihic. Adică cred că o relație la distanță are foarte mult de a face cu setarea unor așteptări realiste. Știi că peste un timp pe care îl cunosc ambii parteneri urmează să se întâmple această întâlnire, conectare și fizică, nu numai virtuală sau comunicațională și asta m-a dat total peste cap, adică a fost una dintre chestiile care mi s-a părut cele mai nedrepte pe lumea asta și uh, probabil că de fapt și compensatoriu cu aceste nevoi fiziologice de-a dreptul pe care le simțeam deja ca fiind acute a venit uh, chestia asta cu hipergrija pentru corp și timpul investit în corp am simțit că îl privesc de ceva și trebuie să-i ofer altceva,
0: nu? într-adevăr, cred că este o provocare foarte mare și acum câteva zile chiar îmi amintesc că, că vorbeam cu Mara dacă ți-amintești, despre sexul la distanță cum poți să faci sex cu cineva la distanță dar problema pe care ne punem noi nu este ideea de a face sex la distanță ok, hai să zicem că poate asta este o discuție așa pentru cândva în viitor dar ne gândeam în acest moment, cum poți să faci să ai un de intimitate, inclusiv fizică cu cineva la distanță, dar în același timp menținându-te protejat. Adică fără să riști ca materiale cu tine pe care nu-ți dorești să le expui publicului larg, să poată apărea în, în publicul larg, știi? Și ne, ne punem uh-huh. problema asta aici, și un pic din perspectiva asta a cyberbullying-ului și a felului în care, în prezent, foarte multe femei sunt victimizate prin chestia asta. Femei și poate nu numai. Da, clar, e
1: o chestie de intimitate și de încredere, adică e altceva Chiar dacă ai făcut sex cu persoana respectivă, ideea de sex sau de orice formă de activitate erotică Hai să lărgim un pic aria, este o zonă virgină, practic ești virgin încă o dată Sau oricum, e ca și cum n-ai fi avut un contact sexual cu persoana cealaltă, că e altfel Știi că brus trebuie să vorbești, într-o formă sau alta trebuie să-ți manifesti nevoile, dorințele verbal, trebuie să-i spui lui. Și după aia intervin o grămadă de opțiuni, că sunt unii care vor cu video, că pentru unii stimulul vizual e foarte puternic, că sunt alții care fac phone sex, că sunt alții care își trimit poze și după aia fiecare se joacă cu imaginea lui, dar oricum e o chestie care trebuie negociată, e un nou capitol de negociere. Mm-hmm. Da. Și te lovești de niște cu totul Și cu totul alte limite Adică e altceva Oamenii care sunt foarte dezinvolți În raport cu sexul, în viața de zi cu zi Poate că nu sunt Pentru unii pur și simplu nu funcționează erotic
0: Da, da Da, clar, asta. astea sunt adică nu... Provocările sexualități
1: Și atunci zici, ok, ce faci? Deschizi relația și lași pe ăla Să se ducă să-și satisfacă această nevoie Din altă parte pentru că efectiv N-ai cum să-i oferi explorezi tot felul de variante dar ceea ce la un moment dat poate distruge orice formă de magie adică dacă ăla nu se simte confortabil sau tu nu te simți confortabil făcând acea chestie n-are cum să fie erotică pentru unul poate funcționa dar pentru alălalt este un mare compromis este o chestie într-o perioadă în care oricum toată lumea suferă deci deprivarea sexuală mi se pare așa un, un subiect în sine și cred că așa cum tot zic toate studiile și toți specialiștii că probabil va ne veni un nou Woodstock când se termină această poveste că uite mă gândeam de exemplu eu am rămas de asta din motivele mele documentaristice apropo de identitatea masculină în secolul 21, cu aplicațiile astea de dating pe telefon nu le-am mai deschis, dar mă uitam așa am câte notificări primesc de la aceste aplicații că oamenii în această perioadă au nevoie să fie uh, conectați și că pot să mergi la video dating și că sunt atâția oameni acolo care tot dau swipe și tot caută și mă și întrebam, știi, cum e asta? Pentru ăștia care realmente sunt singuri asta pentru cei care totuși au o conexiune deschisă undeva. Pentru ea care realmente sunt singuri, nu au avut nimic ce să cultive dinainte, niciun fac badii, niciun relățiucă, niciun nimic și ce fac ăia? Și cât de mult ești dispusă să te riști pentru aceste nevoi sexuale, adică ce faci? Dacă nu putem să ieșim într-un club sau într-un bar te riști și pur și simplu aduci păr ăla la tine acasă un om necunoscut când tu te dai cu dezinfectant, cu mască, cu alte chestii, Adică poți să mergi până acolo, sunt convinsă că sunt oameni care au mers până acolo. Da, da, știu eu o poveste. <laughs> care nu s-a terminat cu sex. Aia zic. Aia zic. Pe de altă parte, tot așa din poveștile oamenilor pe care îi cunosc, nevoia majoră în această perioadă nu a fost de sex și de conexiune. De conexiune. Până la urmă, dating-ul sau pretextul sexual a fost mai degrabă un pretext de comunicare intimă, De să vezi un om, să poți să... Vorbești niște lucruri la 3 dimineața, când te apucă pandalile și consider că tinderul este unica soluție, pentru că altfel te-ai face de râs sau tei vulnerabiliza
0: în fața oamenilor pe care îi cunoști. Da. Și exact asta mă gândeam acum, că răspunsurile cred că pot să fie foarte diverse. Și aici mă gândesc la ce spune și Esther Perel câteodată, că știi, un impact din asta cu moartea, cu boala, cu ideea asta de cât de... Temporară este șederea noastră aici Pe mulții poate arunca către maximizare Către descoperire, către erotic Pe când pe alții poate face să reacționeze din potrivă Să se se închidă, să meargă către zona lor de confort Să își ridice niște ziduri Și să să aibă un coping la, la capătul opus al spectrului Așa zice
1: Da, așa este. Și ne ducem și mai departe la zona de self-pleasure. Adică, pe lângă cei oferi partenerului, noi cel puțin aici, în România, cel puțin femeile, au o cultură destul de redusă a self-pleasure-ului. Noi încă suntem la punctul în care sunt multe femei care nu conștientizează că actul sexual este și despre plăcerea lor.
0: Da. Da, clar. Și că actul sexual nu trebuie să se întâmple neapărat cu un partener. Absolut. Și că există și această sexualitate a noastră cu noi înșine. Exact. Care, apropo de femeile din România, cred că este într-o foarte mare zonă de tabu și am început să vorbim foarte mult în ultimii ani de lipsa de educație sexuală, de nevoia pentru educație sexuală. Am văzut chiar de curând în timpul acestei pandemii niște uh, discuții pe această temă și pe nevoia ca această educație să înceapă a fi făcută copiilor foarte timpuriu lucru care este cumva documentat științific deja avea efecte pozitive dar impactul mult mai mare al lipsei de educație sexuală, noi noi îl vedem pe, pe tot ceea ce înseamnă sexualitate în cuplu la vârsta adultă dar până ajungem acolo cred că e un impact foarte, foarte mare de care nu vorbim încă sau încă suficient pe sexualitatea noastră cu noi înșine și pe faptul că plăcerea este un lucru necesar în viață și că avem dreptul la plăcere noi cu noi înșine și putem să ne procurăm singur, nu trebuie să depindem permanent de terțe persoane.
1: Da, ai perfectă dreptate, e, un, e într-adevăr, este un tabu. Este un tabu? Cred că generațiile care vin din spate sunt mai deschise și mai emancipate din punctul ăsta de vedere pentru că au avut acces la internet, adică au intrat în contact cu sexualitatea în toate formele ei de mult mai devreme. Și uh, atunci da, au descoperit niște lucruri pe care generația noastră le-a arătat. La noi internetul a apărut destul de târziu și controlat. Adică era o chestie pe care o aveau părinții noștri și noi aveam acces din când în când. Adică eu n-aș fi știut să caut pe internet lucrurile alea. nu aveam concept. Efectiv, nu aveam concept. Că ele există. Că ele există undeva online, că ele există în viață. N-aș fi știut ce să întreb. Efectiv, nu aș fi știut ce să întreb. Și discuțiile cu... Colegii, prietenii erau foarte limitate pentru că și ei aveau la fel de puțină experiență. După aia, explozia pornografiei online și a tuturor site-urilor care ți explică orice pe lumea asta care te face să înțelegi că mai există cel puțin încă o altă persoană care și-a pus orice întrebare pe care ți-o pui tu. Deci nu ești cel mai ciudat din lume. La orice te din această sferă, cred că a fost destul de terapeutică, dar, pe de altă parte, și avalanșa asta de informații nefiltrate creează altfel de traume și de neîmpliniri la capitolul erotic. Deci eu sunt unul dintre cei care pledează insistent pentru începerea educației sexuale cât mai devreme, că e important să afli lucrurile într-un context. Altfel, copiii oricum le află singuri. Adică asta este o iluzie că putem cenzura.
0: Clar, clar, iată cum le-am aflat toți, numai că le află într-un mod distorsionat și ajung să trăiască până la vârste foarte înaintate, unii poate până la sfârșitul vieților lor, nu? Cu toate aceste distorsiuni legate de corp, de plăcere. Adică. Așa.
1: stai puțin, Catinka. o să te rog
0: să mai oprești
1: din nou înregistrarea da. de pe telefon pentru că mie să nu fie fișierul prea mare și să nu mai scoatem din telefon. Mulțumesc și să pornești din nou, mulțumesc și să ții tot la ureche, mulțumesc, după cum vedeți, eu sunt într-un trip special aici, deși îmi văd în față viața mea lipsită de sex din acest moment, în caz că era vreun dubiu de foarte multă vreme, nici nu vă spun decât că mi este rușine. Așa, mulțumesc! (laughs) <laughs> Gata, am uh, repornit <laughs> Păi ce să zic, Mara, nici eu nu stau mult mai bine, dat fiind uh, distanța pandemia și
0: <laughs> toate astea adunate să nu-ți imaginezi <laughs> Acum mă simt obligată să spun și eu ceva despre chestia asta din perspectiva persoanei femei care se află într-un cuplu să nu credeți în mod distorsionat că pentru noi lucrurile sunt foarte, foarte, foarte diferite. Adică oricât ar fi crescut gradul de înțelegere și de empatie și de comunicare și de conexiune iată, el nu aduce neapărat după sine, cel puțin nu în această perioadă a pandemiei și o explozie a sexualității în toate cazurile deci, ce să vă zic ne, fiind o chestie pe care o spun, cum să zic eu cu rușine sau cu vreun nu știu regret aparte, nu, nu mi se pare neapărat ceva negativ, adică inclusiv ideea asta, știi, pe, pe care am învățat-o tot învățând despre sex, dintr-o perspectivă așa semi-academică, academică și personală, în același timp, a fost chestia asta că un adult sănătos din punct de vedere sexual nu se definește prin faptul că este sau nu într-o relație sau prin faptul că nu-și definește valoarea, mă refer prin cât sex face, când a făcut ultima oară sex cu un partener sau cu sine însuși sau alte lucruri de genul ăsta. Adică putem să trăim vieți plinite și să fim ok cu asta și atunci când nu sunt toate palierele bifate, cred că venim și din uh, ideea asta și din cultura asta așa ușor perfecționistă și cred că pe parcursul copilăriei și adolescenței mai ales noastre, sfârșit de anii 90-2000, despre asta vorbim, uh, ni s-a vândut foarte mult ideea asta că... Da, știam dinainte că sexul e ceva tabu, murdar, bla 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 dar venea media și în principal serialele americane veneau să ne arate că totuși sexul este ceva absolut necesar, fără de care nu poți trăi sau dacă nu ai făcut sex de mult timp, you're a freak și că trebuie neapărat să faci mult sex și dacă se poate să ai și mulți parteneri pe parcursul vieții tale, astfel încât eu m-am trezit la vârsta de 20 și de ani gândindu-mă că na, eu în Merlough's Place am văzut că oamenii ăia și cu trei persoane pe săptămână și eu sunt profund defectă că n am avut un singur partener până la vârsta de 26 de ani, 25 mă simțeam mega dubioasă și defectă știi și cumva vin foarte mulți oameni care vorbesc despre o sexualitate sănătoasă și o relație bună și mai ales așa plină de compasiune a noastră cu noi înșine care vorbesc despre chestia asta despre faptul că nu numerele ar trebui să ne definească, nu câți parteneri am avut, cât de mult sex am făcut când am făcut ultima oară sex și de aici am ajuns eu cumva la ideea pe care eu spuneam prietenei noastre, Alexandra, că, băi, dacă felul în care privești tu sexualitatea ta poate fi pus într-un Excel, atunci we're doing something wrong. Adică, n-ar n- trebui să fie despre asta, ar trebui să fie eminamente despre plăcere. Despre plăcere, despre conectare, despre. nu despre niște numere, niște cifre, știi, apropo și de felul în care ne privim corpul. N-ar trebui să-mi iubesc mai mult sau mai puțin corpul pentru că are mai multe sau mai puține kilograme sau centimetri. sau ci pur și simplu să-l iubesc fiindcă, iată, mă ținem în viață, faci atâtea lucruri și așa mai departe. Da, așa este. Da, într-adevăr, suntem
1: sclavii acestei culturi americanizate a sexului ca bun de consum. Adică și pe mine m-au complexat aceste lucruri eu, și m-am vine să zic în tinerețe, dar nu, e neapărat așa pe termen destul de lung. Nici eu n-am avut extrem de mulți parteneri, am avut relații destul de stabile și am tot fantezat la această perioadă de super emancipare dacă vrei sexuală când voi trăi și eu aceste lucruri și mi-a luat destul de mult, adică după finalul acelei relații lungi care mi-a definit, habar n-am în prima parte de viață, mi-am dat seama despre mine că nu sunt, eu nu sunt acea tipologie. Nu e vorba că n-am avut acces la acele lucruri, e vorba că pur și simplu nu sunt acea persoană care să obțină plăcere sau satisfacție sau să aibă disponi. E o formă de a mă agresa din contră. Nu e o formă de a mă emancipa și de a mă oferi plăcere, ci este o formă de a mă agresa și de a încerca să împlinesc niște idealuri sau niște imagini despre niște idealuri care sunt total deformate și care sunt promovate de această cultură de consum și care nu, nu mă caracterizează. Dar mi-a luat 30 și ceva de ani să mă prind de această chestie. Era o frustrare care rula în spatele vieții mele sau activităților de cuplu. Că dacă ratezi ceva, dacă cum de eu, uite, asta e o experiență pe care n-am avut-o. multipli parteneri, mult sex, foarte variat, foarte liber, fără responsabilități și fără asumare. Acum pot să stau foarte liniște și să zic, doamne, nu, chiar nu mi-ar trebui așa ceva. Chiar pe mine personal nu m-ar face fericită. Nu judec pe cei care au aceste nevoi, dar nu este pentru mine. Atât de simplu. Eu sunt un om care are nevoie de niște relații mai stabile, tocmai sexualitatea e o chestie care ține foarte mult de intimitate, pot să fiu cu atât mai liberă și să explorez în interiorul conceptului ăsta de sexualitate, cu cât mă simt mai conectată la partenerul meu Acolo se întâmplă marile revoluții și marile descoperiri. Dar, repet, a fost o revelație a ajunsă foarte târziu la mine și la chestia asta a contribuit foarte mult terapia, care mi-a demitizat exact ce zici tu, ce înseamnă o viață sexuală sănătoasă. Și să nu mai gândesc în termeni de statistici. și că astea sunt traumele reviselor bravo. <laughs> exact știi și a tuturor cosmopolitan și whatever, unde făceai teste și adunai niște puncte și îți exact cine ești, ce ai nevoie, cât trebuie să faci, ce trebuie să faci ca să faci un bărbat fericit și așa mai departe. Și aceste prejudecăți și preconcepte pe mine personal m-au parazitat foarte mult timp. Exact așa cum, ca să răspund din explorarea mea personală și profesională legată de bărbați și raportul lor inclusiv cu sexualitatea, mulți dintre ei au Adică pentru mulți dintre ei sexul este ceea ce au văzut ei în filmele porno Și cred că dacă prestează aceste numere așa cum au văzut ei Implicit îi produc plăcere partenerei Și au niște șocuri din astea colosale Pe care îi iau în orgoliu și le consideră emasculatoare În momentul în care o parteneră le zice Dar mie asta nu-mi place
0: uh-huh. Da, da Știi? Iată, de fapt ne întoarcem La nevoia aceasta Pentru educație sexuală de la vârste mici Dacă ar exista această educație sexuală Noi n-am mai învățat sexul Din filmele porno Și uh, vai ce îmi pare că sunt atât de slabă La reținut nume Că nu mi-amintesc cum se chema Spectacolul de la replica pe care l-am văzut Și, și vorbea inclusiv Despre pornografie Cred că
1: totul e da. foarte
0: normal Da, da cred, că, cred că totul e foarte normal She, um în același timp, oamenii nu ar ajunge ca noi la 30 și ceva de ani, că da, iată, nici pentru mine nu este o realizare pe care am făcut-o la 20 de ani, ci spre mijlocul anilor 30, citind, informându-mă, fiind forțată să merg în direcția asta dintr-o perspectivă profesională, să să descoper că ok, lucrurile nu stau așa, cum am crezut noi, cum am învățat noi, da, copiii vor descoperi singur sexul, dar clar nu vor înțelege din el ceea ce au nevoie să înțeleagă de fiecare dată, ba chiar vor fi la risc să, să-și facă rău fără o educație formală cumva și statisticile chiar ne arată că toate visele urâte ale celor care nu sunt de acord cu educația sexuală de la vârste timpurii nu sunt adevărate. Copiii din țările unde există educație sexuală, școli și chiar din grădinițe sunt copii care își încep mai târziu viața sexuală cu mai puțin parteneri pe parcursul vieții mai puțin la risc pentru sarcini în adolescență deci pare să că exact educația ca de fiecare dată de fapt este un factor protector inclusiv pe tot ceea ce vorbim de, de sexualitate
1: Ascultare conectat.
0: Acesta este un mini episod înregistrat în timpul carantinei, la câteva luni după ce am făcut primul interviu. Dacă vrei să asculti episodul inițial, intră pe reconectat.ro sau oriunde asculți podcasturi. Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.